0: Parte seconda, sezione 4, delle Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, registrata da Davide Bassoli. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Parte seconda, sezione 4. Mercoledì, ore 5. Rassegnati ai voleri del cielo e cerca la tua felicità nella pace domestica e nella concordia con quello sposo che la sorte ti ha destinato. Tu hai un padre generoso e infelice. Tu devi riunirlo a tua madre, la quale solitaria e piangente, forse chiama te sola. Tu devi la tua vita alla tua fama. Io solo, io solo morendo, troverò pace, e lascerò alla tua famiglia. Ma tu, povera sfortunata, quanti giorni sono che io prendo a scriverti e non posso continuare. O sommo il Dio... «Vedo che tu non mi abbandoni nell'ora suprema, e questa costanza è il maggiore dei tuoi benefici. Io morirò quando avrò ricevuta la benedizione di mia madre e gli ultimi abbracciamenti dal mio solo amico. Da lui tuo padre avrà le tue lettere, e tu pure gli darai le mie. Saranno testimonio della tua virtù e della santità del nostro amore. No, mia Teresa, non sei tu cagione della mia morte» tutte le mie passioni disperate, le disavventure delle persone più care al mio cuore, gli umani delitti, la sicurezza della mia perpetua schiavitù e dell'obrobio perpetuo della mia patria venduta, tutto insomma da gran tempo era scritto. E tu, donna celeste, potevi soltanto raddolcire il mio destino, ma placarlo, oh, non mai. Ho veduto in te sole il ristoro di tutti i miei mali ed osai lusingarmi. E poiché per un'irresistibile forza tu mi hai amato, il mio cuore ti ha creduta tutta sua. Tu mi hai amato e tu m'ami, ed ora che ti perdo io chiami in aiuto la morte. Prega tuo padre di non dimenticarsi di me, per non affliggersi ma per mitigare con la sua compassione il tuo dolore e per ricordarsi sempre che egli ha un'altra figlia. Ma tu no, sola amica di questo sfortunato, tu non avrai cuore di obbliarmi. Rileggi sempre queste mie ultime parole che io posso dire di scriverti col sangue del mio cuore. La mia memoria ti preserverà forse dalle sciagure del vizio. La tua bellezza, la tua gioventù e lo splendore della tua fortuna saranno sprone e per gli altri e per te, onde contaminare quella innocenza alla quale tu hai sacrificato la tua prima e più cara passione, e che pure nei tuoi martiri fu sempre il tuo solo conforto. Tutto ciò che vedi l'usinghiero nel mondo congiurerà a perderti, a rapirti la stima di te stessa, a confonderti tra la schiera di tante altre donne, le quali, dopo aver abbandonato il pudore, fanno traffico dell'amore e dell'amicizia ed ostentano come trionfi le vittime della loro perfidia Tu, nomia mia Teresa, la tua virtù risplende nel tuo viso celeste, ed io l'ho rispettata, e tu sai che io... Ti ho amato adorandoti come cosa sacra. O divina immagine dell'amica mia, o ultimo dono prezioso che io contemplo e che mi infonde più vigore e mi narra tutta la storia dei nostri amori. Tu stavi facendo questo ritratto il primo di «Chi io ti vidi». Ripassano ad uno ad uno dinanzi a me tutti quei giorni che furono i più affannosi e i più cari della mia vita, e tu l'hai consecrato questo ritratto attaccandolo bagnato del tuo pianto al mio petto e così attaccata al mio petto verrà con me nel sepolcro. Ti ricordi, Teresa, le lagrime con cui lo raccolsi? o io torno a versarle. E sollevano la trista mia anima, che se alcuna vita resta dopo l'ultimo spirito, io la sacrerò sempre a te sola, e l'amor mio vivrà immortale con me. Ascolta intanto una estrema, unica, sacrosanta raccomandazione. Io te ne scongiuro per il nostro amore infelice, «Per le lacrime che abbiamo sparse, per la tenerezza che tu senti, per i tuoi genitori, per i quali ti sei immolata vittima volontaria. Non lasciare senza consolazione la mia povera madre. Forse ella verrà a piangermi teco in questa solitudine, dove cercherà riparo dalle tempeste della vita. Tu sola sei degna di compiangerla e di consolarla. Chi le resta più se tu l'abbandoni? Nel suo dolore, in tutte le sue sventure... Nell'infermità della sua vecchiaia, ricordati sempre che ella è mia madre. Dopo la mezzanotte partì per le poste da Colli Euganei ed arrivato sulla marina alle otto del giorno seguente si fece traghettare da una gondola a Venezia sino alla sua casa. Quando io vi giunsi, lo trovai addormentato sopra un sofà e di un sonno tranquillo. Come fu desto, mi pregò perché io spicciassi alcune sue faccende e saldassi un suo vecchio debito a terto libraio. «Non posso, mi disse egli, fermarmi qui che tutt'oggi. Benché fossero quasi due anni che io non lo vedeva, la sua fisonomia non mi parve tanto alterata io m'aspettava. Ma poi m'accorsi che egli andava lento e come strascinandosi. La sua voce un tempo pronta e maschia usciva fatica e dal petto profondo. Sforzavasi non di meno di parlare» e rispondendo a sua madre intorno al suo viaggio spesso sorridea di un messo sorriso tutto suo ma aveva un'aria riservata insolita in lui avendogli io letto che certi suoi amici sarebbero venuti quel dia a salutarlo rispose che non vorrebbe rivedere persona del mondo anzi scese egli stesso ad avvertire alla porta perché si dicesse che ei non era tornato e rientrando soggiunse Spesso ho pensato di non dare né a te né a mia madre tanto dolore, ma io aveva bisogno di rivedervi, e questo, credimi, è l'esperimento più forte del mio coraggio. Poche ore prima di sera egli si alzò come per partire, ma non gli soffriva il cuore di dirlo. Sua madre gli si accostò: Hai dunque risoluto, mio caro figliolo. sì, sì, abbracciandola e frenando a stento le lacrime. Chissà se potrò più rivederti. Io sono mai vecchia e stanca. Ci rivedremo, forse, mia cara madre, consolatevi. Ci rivedremo, per non lasciarci mai più. Ma adesso, adesso, ne può far fede Lorenzo. Ella si volse impaurita verso di me, ed io, purtroppo, le dissi, e le narrai le persecuzioni che tornavano a incrudelire per la guerra imminente, ed il pericolo che sovrastava a me pure, massime dopo quelle lettere che ci furono intercette. Ne erano falsi i miei sospetti, perché dopo pochi mesi fui costretta ad abbandonare la patria. Ed ella allora esclamò, «Vivi, mio figliuolo, benché lontano da me. Dopo la morte di tuo padre non ho più avuto un'ora di bene. Sperava di te con la mia vecchietta, ma sia fatta la volontà del Signore. Vivi, io scelgo di piangere senza di te piuttosto che vederti, imprigionato, morto. I singhiozzi le soffocavano la parola. Jacopo le strinse la mano e la guardava come se volesse affidarle un segreto, ma bentosto si ricompose e le chiese la sua benedizione. Ed ella alzando le mani al cielo: Ti benedico, ti benedico, e piaccia anche all'onnipotente di benedirti. Avvicinatisi alla scala s'abbracciarono. Quella donna sconsolata appoggiò la testa sul petto del suo figliuolo. Scesero, io li seguiva. La madre lo benedisse di nuovo ed ei le ribaciò la mano e la baciò in volto io stava piangente dopo avermi abbracciato mi promise di scrivermi e mi lasciò dicendomi sovvengati sempre della nostra amicizia poi rivoltosi alla madre la guardò un pezzo senza far motto e partì giunto in fondo alla strada si rivolse e ci salutò con la mano e ci mirò mestamente come se volesse dirci che quello era l'ultimo sguardo la povera madre si fermò sulla porta quasi sperando che egli tornasse a risalutarla, ma volgendo gli occhi lagrimosi dal luogo donde se l'era dileguato, s'appoggiò al mio braccio e risalì dicendomi Caro Lorenzo, mi dice il cuore che non lo rivedremo mai più. Un vecchio sacerdote di assidua familiarità nella casa dell'Ords, e che gli era stato maestro di greco, venne quella sera e ci narrò che Jacopo era andato alla chiesa dove Lauretta fu sotterrata. Trovata la chiusa, voleva farsi aprire ad ogni patto dal campanaro e regalò un fanciullo del vicinato perché andasse a cercare dal sagrestano che aveva le chiavi. S'assise, aspettando sopra un sasso nel cortile. Poi si levò ed appoggiò la testa sulla porta della chiesa. Era quasi sera, quando accorgendosi di gente nel cortile senza più attendere, si dileguò. Il vecchio sacerdote aveva udite queste cose dal campanaro seppi alcuni giorni dopo che jacopo sul far della notte era andata a trovare la madre di lauretta era mi disse ella assai tristo non mi parlo mai della mia povera figliona né io l'ho nominata mai per non accorarlo di più scendendo le scale mi disse andate quando potrete a consolare mia madre per acquetare sua madre i miei funesti presentimenti deliberai di accompagnarlo sino ad ancona egli frattanto tornava a padova e smontò in casa del professore C., dove riposò il resto della notte. La mattina, accomiatandosi, gli furono dal professore offerte lettere per certi gentiluomini delle isole già venete, i quali nel tempo addietro gli erano stati discepoli. Jacopo né le accettò né le ricusò, tornò a piedi a colli Euganei e si pose subito a scrivere. Venerdì, ore una, e tu, mio Lorenzo, mio leale ed unico amico, perdona, non ti raccomando, mia madre, io so che avrai in te un altro figliolo, o oh madre mia, ma tu non avrai più il figlio sul seno di cui speravi di riposare il tuo capo canuto. Ne avrai potuto riscaldare queste labbra morenti con tuoi baci, e forse tu mi seguirai. Io vacillava, o oh Lorenzo, e questa la ricompensa dopo ventiquattro anni di speranze e di cure. Ma sia così, il cielo che ha tutto destinato non l'abbandonerà, né tu. Lorenzo, finch'io non bramava che un amico fedele io vissi felice, il cielo te ne rimeriti. Ma t'aspettavi che io ti pagassi di lagrime? Or via, ti consola, ti consola. La mia vita ti sarebbe più dolorosa della mia morte. Queste carte le darai al padre di Teresa. Raduni i miei libri e servali per memoria del tuo Jacopo. Raccogli Michele, a cui lasci il mio ruolo... Questi miei pochi arredi e i denari che tu troverai nel cassettino del mio scrittoio. Vieni, devi aprirlo. Tu solo, da una lettera per Teresa. Io ti prego di recargliela segretamente tu stesso. Addio, addio. Poi continuò la lettera che egli aveva incominciato a scrivere a Teresa. Torno a te, mia Teresa. Se mentre io vivea, era colpa per te l'ascoltarmi, ascoltami adesso». Io ti consacro le poche ore che mi disgiungono dalla morte, e le consacro a te sola. Avrai questa lettera quando io sarò esangue sotterra. E da quel momento tutti forse incominceranno ad obbliarmi, finché niuno più si ricorderà del mio nome. Ascoltami come una voce che ti viene dal sepolcro. Tu piangerai i miei giorni svaniti al pari di una visione notturna. Tu piangerai il nostro amore che fu inutile e oscuro, come le lampade che rischiarano le sepolture dei morti. «Oh sì, mia Teresa, dovevano pure una volta finire le mie pene, e la mia mano non trema nell'armarsi del ferro liberatore, poiché abbandono la vita mentre tu m'anni, mentre sono ancora degno di te e degno del tuo pianto, ed io posso sacrificarmi a te sola e dalla tua virtù. No, allora non ti sarà colpa l'amarmi, e io lo pretendo il tuo amore». Io lo chiedo in vigore delle mie sventure, dell'amor mio e del tremendo mio sacrificio. Ah, se tu un giorno passassi senza gettare un'occhiata sulla terra che coprirà questo giovane sconsolato, me misero, io avrò lasciato dietro di me l'eterna dimenticanza anche del tuo cuore. Tu credi che io parta, io ti lascerò in nuovi contrasti con te medesima, ed in continua disperazione e mentre tu mami, ed io t'amo, e sento che tamerò eternamente, ti lascerò per la speranza che la nostra passione si estingua prima dei nostri giorni? No, la morte sola, la morte. Io mi scavo da gran tempo la forza e mi sono assuefatto a guardarla giorno e notte, e a misurarla freddamente, e appena appena in questi estremi la natura rifugge e grida, ma io ti perdo, ed io morrò. Tu stessa, tu mi fuggivi. «Ci si contendeano le lacrime, e non t'avvedevi nella mia tremenda tranquillità che io prendeva da te gli ultimi congedi e che io ti domandava l'eterno addio che se il padre degli uomini mi chiamasse a rendimento di conti io gli mostrerò le mie mani pure di sangue e puro di delitto il mio cuore. Io dirò non ho rapito il pane agli orfani e dalle vedove, non ho perseguitato l'infelice, non ho tradito, non ho abbandonato l'amico». Non ho turbata la felicità degli amanti, né contaminata l'innocenza, né inimicati fratelli, né prostrata la mia anima alle ricchezze. Ho spartito il mio pane con l'indigente, ho confuse le mie lagrime con le lagrime dell'afflitto, ho pianto sempre sulle miserie della umanità. Se tu mi concedevi una patria, io avrei speso il mio ingegno e il mio sangue tutto per lei, e non di meno la mia debole voce ha gridato coraggiosamente la verità corrotto quasi dal mondo dopo aver sperimentati tutti i suoi vizi. Ah no, i suoi vizi mi hanno per brevi istanti forse contaminato, ma non mi hanno mai vinto. Ho cercato virtù nella solitudine. Ho amato. Tu stesso, tu mi hai presentata la felicità. Tu l'hai abbellita dei raggi dell'infinita tua luce. Tu mi hai creato un cuore capace di sentirla e di amarla. Ma dopo mille speranze ho perduto tutto ed inutile agli altri, e dannosa a me stesso, mi sono liberato della certezza di una perpetua miseria. Godi tu, padre, dei gemiti dell'umanità. Pretendi tu che ella sopporti le sventure quando sono più violenti delle sue, forse, o forse, hai conceduto al mortale il potere di troncare i suoi mali, perché poi trascurasse il tuo dono, strascinandosi scioperato tra il pianto e le colpe. Ed io sento in me stesso che gli estremi mali non hanno che la colpa o la morte. Consolati, Teresa, quel Dio a cui tu ricorri con tanta pietà, se degna d'alcuna cura la vita e la morte di una umile creatura, non ritirerà il suo sguardo neppure da me. Egli sa che io non posso resistere più. Egli ha veduto i combattimenti che ho sostenuto prima di giungere alla risoluzione fatale ed ha udito con quante preghiere l'ho supplicato perché mi allontanasse da questo calice amaro. Addio dunque, addio all'universo. O oh, amica mia, la sorgente delle lagrime è in me dunque inesausta. Io torno a piangere e a tremare, ma per poco. Tutto in breve sarà finito. Ah, le mie passioni vivono ed ardono, e mi possedono ancora, e quando la notte eterna rapirà il mondo a questi occhi, allora solo seppellirò me i miei desideri e il mio pianto ma gli occhi miei lagrimosi ti cercano ancora prima di chiudersi per sempre. Ti vedrò, ti vedrò per l'ultima volta, ti lascerò gli ultimi addio e prenderò da te le tue lagrime, unico frutto di tanto amore. Io giungeva alle ore cinque da Venezia e lo incontrai pochi passi fuori dalla sua porta mentre i sabbiava appunto per dire addio a Teresa. La mia venuta improvvisa lo costernò, e molto più il mio divisamento di accompagnarlo sino ad Ancona. Me ne ringraziava affettuosamente e tentò ogni via di distormene, ma veggendo ch'io persisteva, si tacque e mi richiese di andare seco lui sino a casa T. Lungo il cammino non disse mai nulla, andava lento ed aveva in volto una mestissima sicurezza. Ai, ah, doveva pur accorgermi che in quel momento egli rivolgeva nell'animo i supremi pensieri. Entrammo per la porta del giardino, e qui vi fermandosi, alzò gli occhi al cielo, e dopo alcun tempo, proruppe guardandomi. «Pare anche a te che oggi la luce sia più bella che mai?» Avvicinandoci alle stanze di Teresa, io intesi la voce di lei. «Il cuore non si può cangiare. Ne so se Jacopo, che mi seguiva, abbia udite queste parole. Non ne parlò. Noi vi trovammo il marito che passeggiava e il padre di Teresa seduto nel fondo della stanza presso ad un tavolino, con la fronte sulla palma della mano. Restammo gran tempo tutti muti, Jacopo finalmente, domattina, disse, non sarò più con voi. Ed alzandosi, si accostò a Teresa e le baciò la mano, ed io vidi le lacrime sugli occhi di lei. E Jacopo, tenendola ancora per mano, la pregava perché facesse chiamare la Isabellina. Le stride del pianto di quella fanciulletta furono così improvvise e inconsolabili che niuno di noi poté frenare le lacrime. Appena ella udì che partiva, gli si attaccò al collo e, singhiozzando, gli ripeteva «O mio Jacopo, perché mi lasci? O mio Jacopo, torna presto!» Ne potendo egli resistere a tanta pietà, posò l'Isabellina fra le braccia di Teresa e «Addio!» disse «Addio!» ed uscì. Il signore T. lo accompagnò assino limitare della casa e lo abbracciò più volte lagrimando, lasciandoci senza poter proferire parola. Odoardo, che gli era dietro, ne strinse la mano, augurandoci il buon viaggio. Era già notte. Non si tosto fumma a casa egli ordinò a Michele di allestire il forziere e mi pregò istantemente perché io tornassi a Padova per prendere le lettere offertegli dal professore C io partii sul fatto allora sotto la lettera che la mattina aveva scritta per me aggiunse questo scritto: poiché non ho potuto risparmiarti il cordoglio di prestarmi gli uffici supremi e già mera prima che tu venissi risolto di scriverne al parroco aggiunge anche questa ultima pietà ai tanti tuoi benefici fa che io sia sepolto così come sarò trovato in un sito abbandonato di notte senza esequie, senza lapide, sotto i pini del colle che guarda la chiesa, il ritratto di Teresa si sia sotterrato col mio cadavere. 23 marzo 1799. l'amico tuo Jacopo Ortis uscì nuovamente. Alle ore undici, a piedi di un monte due miglia discosto dalla sua casa, bussò alla porta di un contadino e lo destò, domandandogli dell'acqua e ne beve molta. Ritornato a casa dopo la mezzanotte, uscì Tosso di distanza e porse al ragazzo una lettera sigillata per me, raccomandandogli di consegnarla a me solo, e stringendogli la mano «Addio Michele, amami!» e lo mirava affettuosamente, poi lasciandola un tratto rientrò, serrandosi dietro la porta. Continuò la lettera per Teresa. Ore una ho visitato le mie montagne ho visitato il lago dei cinque fonti ho salutato per sempre le selve i campi il cielo o mie solitudini o rivo che mi hai la prima volta insegnato la casa di quella donna celeste quante volte ho sparpagliato i fiori sulle tue acque che passavano sotto le tue finestre quante volte ho passeggiato con teresa per le tue sponde mentre io inebriandomi della voluttà di adorarla «Votava a gran sorsi il calice della morte! Sacro gelso, ti ho pure adorato, ti ho pure lasciati gli ultimi gemiti e gli ultimi ringraziamenti! Mi sono prostrato, mia Teresa, presso a quel tronco! Quell'erba ha bevuto le mie lacrime! Mi pareva ancora calda dell'orma del tuo corpo divino! Mi pareva ancora odorosa! Beata sera, come tu sei stampata nel mio petto! Io stava seduta al tuo fianco, Teresa!» e il raggio della luna penetrando fra i rami illuminava il tuo angelico viso io vidi scorrere le tue guance una lagrima e l'ho succhiata e le nostre labbra e i nostri respiri si sono confusi e l'anima mia si trafondea nel tuo petto era la sera del tredici maggio era giorno di giovedì da indi in qua non è passato momento che io non mi sia confortato con la memoria di quella sera mi sono reputato persona sacra, e non ho degnata più alcuna donna di un guardo, credendola immeritevole di me. Di me che ho sentita tutta la beatitudine di un tuo bacio. Tamai dunque, tamai, e ti ama ancora di un amore che non si può concepire che da me solo. È poco prezzo, o oh mio angelo, la morte perché ha potuto udir che tu l'ami, e sentirsi scorrere in tutta l'anima la voluttà del tuo bacio, e piangere teco. Io sto col pie nella fossa, eppure tu, anche in questo momento, torni, come solevi, davanti a questi occhi, che morendo si fissano in te, in te che sacra risplendi di tutta la tua bellezza. E fra poco, tutto è preparato, la notte è già troppo avanzata, addio, fra poco saremo disgiunti dal nulla, o dalla incomprensibile eternità. Nel nulla? Sì, sì. Poiché sarò senza di te, io prego il Sommo e Dio, se non ci riserva alcun luogo vi io possa riunirmi teco per sempre, lo prego dalle viscere dell'anima mia, e in questa tremenda ora della morte, perché egli m'abbandoni soltanto nel nulla. Ma io moro incontaminato, e padrone di me stesso, e pieno di te, e certo del tuo pianto. Perdonami, Teresa, se mai consolati e vivi per la felicità dei nostri miseri genitori. La tua morte farebbe maledire le mie ceneri, che se taluno ardisse incolparti del mio infelice destino, confondilo con questo mio giuramento solenne che io pronunzio gittandomi nella notte della morte. Teresa è innocente. Addio, addio, accogli l'anima mia. Il ragazzo che dormiva nella camera contigua all'appartamento di Jacopo fu scosso come da un lungo genito. Tesero orecchio per intendere se lo chiamava aprì la finestra, sospettando ch'io avessi gridato all'uscio, poiché stava avvertito che io sarei tornato sul fare del dì. Ma chiaritosi che tutto era quiete e la notte ancora fitta, tornò a coricarsi e si addormentò. Mi disse poi che quel gemito gli aveva fatto paura, ma che non vi pose mente perché il suo padrone soleva sempre agitarsi fra il sonno. La mattina Michele, dopo aver bussato e chiamato in vano alla porta, sforzò il chiavistello e non sentendosi rispondere nella prima stanza, si inoltrò palpitando, e dal lume della candela che ancora ardea, gli si affacciò Jacopo immerso nel proprio sangue. Spalancò le finestre chiamando gente, e poiché niuno accorreva, volò cercando il chirurgo, ma non lo trovò perché assisteva a un moribondo. Volò al parroco, e anch'egli era fuori per lo stesso motivo. Entrò ansante in casa di piangendo e raccontando a Teresa, la quale fu prima ad abbattersi in lui che il suo padrone s'era ferito, ma che gli parea che non fosse ancora morto. Teresa dopo due passi tramortì e restò per lunga ora senza sensi fra le braccia di Odoardo. Il signore ti accorse sperando di salvare la vita del nostro misero amico. Lo trovarono steso sopra un sofà con tutta quasi la faccia nascosta fra i cuscini, immobile se non che ad ora ad ora anelava. S'era piantato un pugnale sotto la mammella sinistra, ma se l'era tratto dalla ferita, e gli era caduto a terra. Il suo abito nero e il suo fazzoletto da collo stavano gittati sopra una sedia vicina. Era vestito del gilet, dei calzoni lunghi e degli stivali, e cinto di una fascia larghissima di seta, di cui un capo pendeva insanguinato, perché egli forse morendo tentò di svolgersela dal corpo. Il signore T., Gli sollevava lievemente dalla ferita la camicia, che tutta inzuppata di sangue gli si era attaccata sul petto. Jacopo si risentì ed alzò il viso verso di lui e, guardandolo con gli occhi nuotanti nella morte, stese un braccio per impedirlo e tentava con l'altro di stringergli la mano, ma ricascando con la testa sui guanciali, levò gli occhi al cielo e spirò. La ferita era assai larga e profonda, e sebbene non avesse colpito nel cuore egli si affrettò la morte perdendo il sangue che scorreva rivi per la stanza gli pendeva dal collo il ritratto di teresa tutto nero di sangue rappreso se non che era alquanto pulito nel mezzo e le labbra insanguinate di jacopo fanno concetturare che egli nell'agonia baciasse la immagine della sua amica stava sullo scrittoio la bibbia chiusa e sovressa l'oriolo e presso vari fogli bianchi in uno dei quali era scritto mia cara madre e da poche linee cassate appena si poteva rilevare espiazione e più sotto di pianto eterno in un altro foglio si leggeva soltanto l'indirizzo a sua madre come se egli pentitosi della prima lettera ne avesse incominciata un'altra che non gli bastò il cuore di terminare appena io giunsi da padova ove fui costretto ad indulgiare più ch'io non voleva rimasi spaventato dalla calca dei contadini che piangevano sotto i portici del cortile ed altri mi guardavano attoniti e taluno mi pregava di non salire balzai tremando nella stanza e mi si appresentò il padre di Teresa gettato disperatamente sopra il cadavere e Michele ginocchione con la faccia per terra io non so come ebbi tanta forza d'avvicinarmi, e di porgli una mano sul cuore presso la ferita era morto, freddo mi mancava il pianto e la voce io stava guardando stupidamente quel sangue venne finalmente il parroco e subito dopo il chirurgo i quali con alcuni familiari ci strapparono a forza dal fiero spettacolo teresa visse in tutti quei giorni fra il lutto dei suoi in un mortale silenzio la notte mi strascinai dietro il cadavere che da tre lavoratori fu sotterrato sul monte dei pini la interpunzione, sebbene or nuova ed or varia, si è servata come sta negli originali. Fine della parte seconda, sezione 4. E fine dell'opera, le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo.